1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos. Hoy celebramos que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, después de resucitar, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Este es el día que hoy celebramos. El domingo. Dies Domini. El día del Señor. Hoy, 29 de mayo de 2022... Finalizando ya este mes dedicado a la Santísima Virgen, celebramos el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un programa lleno de novedades, de actualidad, de profundización en nuestra fe y en este día litúrgico tan grande de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En este día, también por ser la ascensión del Señor, por el mandato evangélico que Jesucristo dio a sus discípulos de anunciar por todo el mundo la buena noticia, la salvación, se celebra hoy también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la, de las cuales hablaremos durante el programa de hoy. Gracias a las comunicaciones sociales podéis escuchar este programa desde la radio de la Virgen, desde Radio María. Es una manera de evangelización y una manera de poder llegar a tantas personas que quizás nos escucháis yendo a trabajar, eh, despertándoos en esta mañana en este programa, en este magazine, desde las 8 de la mañana a las 9, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Pero quisiera que también, eh, Gonzalo Grandal, buenos días, nos contaras de qué manera pueden escuchar nuestros oyentes el programa y cómo pueden comunicarse con todos nosotros.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, pueden escuchar Dies Domini en directo a través del Dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es, o una vez emitido, pueden hacerlo a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar también en la web radiomaria.es. Para ponerse en contacto con todos nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico 10 diezdomini.radiomaria.es
1: Pues muchas gracias Gonzalo Grandal, y después nos traerás una canción como cada domingo, que nos ayudará a adentrarnos en la celebración de la Ascensión del Señor. ¡Hasta ahora!
2: En un rato nos vemos, Juan Ignacio.
1: Pues damos comienzo a nuestro programa de 10 Domini de hoy, 29 de mayo de 2022, celebrando el Día de la Ascensión. Pues vamos a escuchar lo que hemos preparado en el programa de hoy a través del sumario de 10 Domini.
3: El sumario de 10 Domini.
1: En este domingo, el Padre Julio Rodrigo, desde Boadilla del Monte, en su sección desde mi parroquia, nos cuenta cómo Dios transforma a las personas en lo pequeño del día a día. El Padre Leocadio Viedma, en la liturgia del domingo, introduce a nuestros oyentes en la gran solemnidad de la Ascensión del Señor. Profundizaremos en la Palabra de Dios de este Domingo de la Ascensión... ...y comentaremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...que hoy la Iglesia celebra. Belén Argüello nos traerá alguna noticia destacada de esta semana en la Iglesia... ...y Gonzalo Grandal pondrá el toque musical como cada semana. Y para terminar nuestro programa, el Padre Miguel Benito... Nos contará los santos que celebramos en esta última semana de Pascua. Y nuestra primera sección, como cada semana, es la sección que realiza el Padre Julio Rodrigo desde mi parroquia, se llama la sección, que nos trae siempre una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de cómo el Señor enlaza y encuentra, hace que las personas se encuentren unas con otras y puedan compartir la fe y cómo unas a otras podemos ayudarnos en el amor de Cristo. Le escuchamos.
3: el domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando Radio María, los que están escuchando este programa del Día del Señor. Díez Domini. Ustedes bien saben, porque me escuchan en varias ocasiones, que yo les cuento historias bonitas, historias que me suceden aquí en la parroquia. Son historias que me dejan un buen gusto, un buen sabor de boca, un gusto de Dios, que pasa por la vida de las personas, que pasa pues por los acontecimientos, por los avatares de cada día. Hoy les quería comentar algo que me ha sucedido en esta semana. Un joven me llamó, localizó mi teléfono a través de otro amigo y me llamó para pedirme que si le podía bendecir una imagen de la Virgen del Rosario, que es nuestra patrona de aquí de Boadilla. La había comprado por Internet y se la quería llevar a una señora que está enferma de cáncer, pero se la quería llevar bendecida. Por supuesto, le dije que sí, quedamos, la bendije. También me dijo que si le podía bendecir las medallas que llevaba colgadas con una cadenita en el pecho, la de la Virgen de la Santina y la Virgen Milagrosa. Me dijo que la Santina la lleva por sus orígenes asturianos, la Virgen de Covadonga. Y la Virgen Milagrosa, porque un día acompañó a su jefe a un acto de una hermandad que le habían invitado, una hermandad de la Virgen Milagrosa, al jefe le hacían hermano de honor de esa hermandad y que le incluyeron a él. Ya que le vieron que le acompañaba, le incluyeron, también le hicieron hermano mayor y él me manifestó. Lo vi como un signo y me compré una medalla de la Virgen Milagrosa y la llevo conmigo hasta la fecha. Hablé un rato después con él sobre esa señora enferma. También me ofrecí que se lo dijese si quería que la visitase. Yo pensaba que era un familiar de él, pero me dijo que no, que la había conocido por motivos profesionales, sobre todo por unos estudios de transporte. Él trabaja en la gestión pública y esta señora le dio varias ideas. Como ciudadana llamó a la gestión del transporte para aportar sus ideas. Y bueno, pues de esa atención... Y de las llamadas consecutivas que se produjeron durante un tiempo, pasaron a una relación más personal, aunque hay una gran diferencia de edad entre ellos, que podían ser madre e hijo. Pero este chico, al saber que estaba con cáncer, él mismo me comentaba que desde ese momento la llama con frecuencia, la visita, procura acompañarla. Y por eso quería que tuviese una imagen de la Virgen María para que la rezase y así la Virgen le ayudase en esa etapa última de la vida, puesto que ya está con cuidados paliativos. Al escuchar todo lo que me decía, la verdad es que me encantaba. Le dije que era un buen chico, de buen corazón, un buen cristiano. Él me dijo, «Padre, ya sabe usted, no hay mayor alegría que servir a los demás, y procuro hacerlo». Y experimento día a día que esto produce una gran alegría, una gran satisfacción en mi corazón. Yo la verdad que conozco a este chico, pero tampoco había profundizado mucho en la relación. Y que de este encuentro y de todo lo que me contó, guardo un recuerdo precioso de este joven. Como les decía al principio, un recuerdo... Donde me ha quedado ese gusto a Dios, ese gusto de ver que Dios pasa por el corazón de las personas, que las transforma, que las convierte, que las va forjando a imagen de su Hijo Jesucristo, que es donde nosotros hemos conocido a Dios. Seguro que como este joven hay muchísimos más, por todas partes, pero desde luego este que he conocido ya les comento que me ha dado esperanza y me ha animado a mí también a caminar con más fidelidad en este camino de seguir a Jesucristo. Nada más, que de nuevo les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: como cada domingo siempre me gusta comenzar con la oración colecta que nos regala la iglesia para cada domingo hoy el día de la ascensión del señor la iglesia la liturgia dispone dos oraciones una la que se realizó se rezó ayer en la misa de vigilia en la misa vespertina y otra que es la que vamos a leer ahora que es la propia para la misa del día dice así Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Y también propone otra oración colecta para la misa del día, que dice así. Dios Todopoderoso, concédenos habitar espiritualmente en las moradas celestiales, a cuantos creemos que tu Unigénito y Redentor nuestro ascendió hoy a la gloria. Pues con esta oración se nos introduce en la celebración de la Eucaristía. Como sabéis, la oración colecta es la oración que realiza el Presidente para iniciar la Eucaristía, eh, después del saludo, después del acto penitencial, después de la proclamación de gloria, realiza y toma eh, la oración de toda la asamblea reunida y en a una sola voz el presidente la dice en nombre de toda la Iglesia. Y pide hoy a Dios que nos conceda exultar de gozo santamente y alegrarnos con religiosa acción de gracias, Porque la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es ya nuestra victoria, es decir, que es una una certeza, una garantía de que la carne humana, de que nosotros, los hombres, podremos experimentar el cielo. Donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, que es Cristo, esperamos nosotros también participar, que somos los miembros de su cuerpo. ...pues continúa adentrándonos en este domingo... ...el Padre Leocadio Viedma... ...con su sección de liturgia.
3: La liturgia del domingo... ...una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos del Día del Señor... Feliz domingo. Hemos llegado a uno de esos días que según el refrán popular brilla más que el sol. El día en que nuestro Señor Jesucristo sube, asciende glorioso a los cielos. Esta gran solemnidad de la iglesia que debiera celebrarse el jueves de la semana pasada, debiera haberse celebrado 40 días después de la Pascua, pero que ahora se traslada al domingo. El día es un poco secundario. Lo importante es el acontecimiento que celebramos. No es un acontecimiento de tristeza, no obstante que la separación física de Jesús nos produce un cierto pesar, digamos así. Pero sobre todo es una fiesta de alegría, de exultación, de alabanza. Porque el triunfo de Cristo, la victoria de Cristo, la entrada de Cristo en el cielo en la casa de su Padre, en la gloria, donde es exaltado como quirios como Señor. Ese triunfo de Cristo es el nuestro, queridos hermanos. Es nuestra victoria. Este domingo es un domingo que nos hace mirar al cielo. Con cuánta verdad podemos hoy exclamar, cantar, levantemos el corazón, sum, sum corda, habemus ad dominum, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ciertamente, nosotros hoy miramos al cielo, no en el sentido de los discípulos que miran como atontados, no, no es ese sentido de mirar al cielo, sino con una mirada de esperanza, con una mirada escatológica, con una mirada de felicidad que nos hace saber que donde nos ha precedido Él que es nuestra cabeza, nosotros aspiramos y esperamos llegar, nosotros que formamos parte de su cuerpo. ...es el triunfo de la naturaleza humana de Jesucristo... ...de la persona humana del verbo... ...que está unida íntimamente a la divina por la unión hipostática. Justamente el prefacio de la ascensión del Señor nos dice... ...que Él ha subido hoy a lo más alto de los cielos... ...ante el estupor, ante el asombro de los ángeles. Y uno podría preguntarse, ¿por qué los ángeles se asombran? Pues mirad, cuando el verbo se hizo hombre... Cuando el Verbo, que era un espíritu como el Padre y el Espíritu Santo, bajó y se hizo hombre en el seno virginal de María Santísima, lo celebramos el pasado 25 de marzo, fiesta de la encarnación, y lo celebramos en la Navidad. Cuando el Verbo se ha hecho hombre, lo que descendió del cielo fue un espíritu. Pero cuando ese espíritu, el espíritu del Hijo de Dios, que es Dios el verbo, la segunda persona de la Trinidad, vuelve a subir al cielo, no sube un espíritu, sino que sube un hombre, el Hijo, Jesucristo. El verbo hecho hombre, hecho carne, del cual nos habla el prólogo de San Juan. El verbo que se ha hecho hombre, que es hombre y Dios, que ha sido exaltado y glorificado, sube al cielo. Y por eso los ángeles se asombran. ¿Por qué? Porque en el cielo... Que el cielo no es una forma de, otra forma de decir, sino la Santísima Trinidad. En el cielo nunca había entrado un hombre. Y hoy entra un hombre. El verdadero hombre. El nuevo Adán. Entra en el cielo. Y los ángeles se asombran. Porque en el cielo nunca había entrado un ser humano. Y hoy entra Jesucristo. Y nos abre un camino vivo y nuevo a través de la cortina que es su carne. Nos dice la carta a los hebreos para que nosotros podamos seguirle en el camino de su gloria. Celebraremos el día 15 de agosto como María, ella ha sido la primera que anticipadamente ha seguido a su Hijo en cuerpo y alma, lo ha seguido a los cielos. Pero ese camino que Cristo abre y en el cual María está detrás de Él, ese camino es para nosotros. Y por eso esta fiesta nos llena esta solemnidad, nos llena de grandísima esperanza. Justamente que en Madrid estamos celebrando el cuarto centenario de San Isidro y está siendo expuesto solemnemente la reliquia de su cuerpo incorrupto. Nosotros afirmamos justamente esto, la resurrección de la carne, la carne que será glorificada. Hemos repetido varias veces en las oraciones del tiempo de Pascua. Sí, hermanos, nuestra carne será glorificada como la de Cristo, como la carne de Cristo, que sube a lo más alto del cielo. Y por eso, y allí está sentada la diesa de Dios. Por eso nosotros podemos decir hoy con San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Los bienes de arriba no es otra cosa, sino poner nuestro corazón en la Santísima Trinidad, solemnidad que celebraremos dentro de 15 días. Pues hermanos, que exultemos todos en esta liturgia de alabanza porque la victoria de Cristo es ya nuestra victoria y donde nos ha precedido el que es nuestra cabeza esperamos nosotros seguirle, nosotros que somos los miembros de su cuerpo. ¡Feliz domingo!
3: La liturgia del domingo Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma
1: Continuamos en nuestro programa Die Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, si nos escucháis desde las Islas Canarias, una hora menos. Y también, a lo mejor, lo volvéis a escuchar en el podcast de Radio María, en radiomaria.es. Eh, continuamos ahora con un poco la meditación o la profundización de la palabra que nos regala la Iglesia para este Domingo de la Ascensión. Voy a contaros algunas particularidades que tiene la liturgia de este domingo en cuanto a la liturgia de la palabra. En primer lugar, la más importante, la primera lectura, que está tomada de los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 al versículo 11 del capítulo 1. Y dice así, al principio, «En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó» desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo. Bueno, continúa la palabra, no vamos a leerla ahora entera, pero es muy singular y muy particular lo que la Iglesia hoy nos regala, que es el principio de los hechos de los apóstoles y el final del Evangelio de San Lucas, y sabemos que es el mismo autor. San Lucas escribió el Evangelio suyo, donde narra los hechos de Jesús, la vida de Jesús, y continuó contando cómo vivió la primera comunidad cristiana con los hechos de los apóstoles. Y se enlazan totalmente estos dos eh, pasajes. De hecho, en el, de hecho, en el Evangelio de hoy vamos a escuchar los últimos versículos, las últimas palabras que San Lucas escribe en su Evangelio. Y enlazando así con las primeras palabras que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio dice así, y así se va a proclamar en la liturgia de la Palabra, se dirá, conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. «Vosotros sois testigos de esto. Mirad. Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Este es el Evangelio que se va a proclamar hoy en toda la Iglesia Universal. Es el Evangelio que narra, San Lucas narra muy bien cómo es la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, pero lo, lo narra todavía más explícitamente, más detalladamente en la primera lectura que leeremos del inicio de la carta de los, perdón, de los del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde narra justamente lo mismo del Evangelio. Dice, una vez que Jesús comía con ellos, con sus discípulos, les dijo que el Mesías debía de padecer, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo y que iba a, a enviar al Espíritu Santo. Y les dice: Aguardad, hasta que se cumpla la promesa del Padre, hasta que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los discípulos, ante el anuncio del Espíritu Santo, este bautismo en el Espíritu Santo, les eh, preguntará, sus discípulos le preguntan, pero señores, ¿ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y entonces Jesús les dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos eh, ni nada de eso, sino que el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros y os dará fuerza para que seáis mis testigos, dice, y seréis testigos por todos los confines de la tierra. Y sigue narrando Lucas diciendo que, a la vista de ellos, se elevó elevó a los cielos y y se quedaron pasmados, postrados, mirando al cielo. Y dice que unos hombres, que son unos ángeles, les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí parados?». ¿Qué hacéis ahí parados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Queridos amigos de Radio María, estas son las palabras que hoy es que penetran en nuestro corazón. Por eso tampoco necesitan más comentario, sino solamente creer esta palabra, que nosotros somos unos privilegiados, porque hemos recibido ya todo dado, hemos recibido el Espíritu Santo, esta fiesta que celebraremos la semana que viene, que eh, se nos ha regalado al Mesías, al Salvador, anunciado por los profetas, se nos ha dado, que ha ascendido a los cielos y que esperamos en la iglesia, contentos y bendiciendo al Señor, la venida de Jesús, la venida definitiva, la última venida. Esta venida que vendrá en gloria, con su cuerpo glorioso para llevarnos a todos al cielo, para resucitar todos con él. Esta venida la esperamos con gloria, pero hoy celebramos que un día subió y está asentado a la derecha del Padre eh, y ha vuelto al lugar de donde salió del seno del Padre. Pero ha sido introducido de una manera nueva el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sido introducida con carne humana glorificada, divinizada. Eso es algo maravilloso porque esto significa que nosotros, los hombres, nuestra carne humana, nosotros, tenemos parte en Dios. Ya no solamente somos criatura suya, sino que entramos a formar parte de la intimidad del Dios uno y trino. Vamos a escuchar ahora un poco este himno precioso Maranata, ven Señor Jesús, que es lo que decimos durante todo este tiempo, eh, siempre en la iglesia, durante todos los domingos, pero ahora celebramos que Jesús ha subido y que estaremos esperando primero que envíe la promesa del Padre que celebraremos en Pentecostés y lo que ya celebramos desde que Jesucristo ascendió a los cielos y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que Él vuelva en su gloria. Ven,
6: Señor Jesús, Maranata Ven, Señor Jesús, Maranata Ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata. Si ven pronto, Maranata Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Jesus, come come Jesus, come Jesus,
1: Escuchamos unas breves notas de este himno Ven Señor Jesús Maranatá interpretado por Arpa Day, que nos ayudan a pedirle al Señor que venga y a pedir también su Santo Espíritu, que podamos sentir como el que nos ha precedido en el cielo, el que... El hombre que ha entrado por primera vez en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, nos haga a nosotros, a imagen también de su madre, la Virgen María, poder ir al cielo. Y también quisiera comentaros eh, que las dos lecturas eh, que hoy también podemos tener, las de la segunda lectura, pueden ser bien o de la carta a los Efesios o de la carta a los Hebreos. Ambas nos hablan de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Es el primero que ha atravesado el cielo y ha inaugurado para todos nosotros la intimidad con Dios uno y trino, el poder entrar en el cielo, purificados por su sangre. Pues vamos ahora a continuar poniendo otro toque musical con una canción que nos trae Gonzalo Grandal. Muy buenos días, Gonzalo. Cuéntanos qué canción has preparado para todos nosotros.
2: Este domingo vamos a escuchar la canción... Espíritu de Dios de Atenas, ya que en el pasaje que se ha proclamado hoy en el Evangelio, pues el Señor es como que se despide de los apóstoles, pero les dice que no que no se acaba aquí, sino que no van a estar solos, porque les va a enviar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ¿no? Este Espíritu Santo que vamos a recibir en Pentecostés, y es por eso que hoy escuchamos esta canción, para empezar a, a pedirle a este Espíritu que venga a arder en nuestras vidas, ¿no? para no perder la esperanza y poder acercarnos así eh, al amor de Jesucristo. La escuchamos.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Queridos amigos de Radio María, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa... Y podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Ahora pasamos a las noticias que hace ya unas semanas que no venía Belén Argüello con nosotros. Pues nos trae hoy unas cuantas noticias de actualidad. Muy buenos días, Belén Argüello.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, nos traes una noticia de los premios Bravo, los premios que da la Conferencia Episcopal a los medios de comunicación sociales, jornada que hoy celebramos.
7: La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha entregado el jueves 26 de mayo los Premios Bravo 2021. El acto ha sido presidido por Monseñor José Manuel Lorca Planes, quien ha declarado que se trata de un día grande para la Comisión, pues quiere hacer presente, por mandato del Concilio Vaticano II, la necesaria relación de la Iglesia con el mundo de la comunicación social. La entrega de estos premios se celebra en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra hoy, domingo 29 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. Los premiados han sido Laura Daniele, Eva Fernández, Vicente Valles y José Luis López Linares, entre otros.
1: Pues felicitamos desde aquí también a todos los premiados, ya que continúan esta gran labor de informar y de anunciar el Evangelio también a través de los medios de comunicación, ya sea en prensa, radio, televisión, música. Nosotros lo hacemos aquí también, en Radio María. Vamos, más que nadie no podemos decirlo, pero lo hacemos y nos empeñamos en que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a través de las ondas de Radio María, lleguen a los confines de la tierra. Y Belén Argüello también nos vas a contar eh, que se han decidido ya y se han anunciado los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el año que viene en Lisboa, en el año 2023. Cuéntanos.
7: La oficina de prensa de la Santa Sede ha difundido este miércoles 18 de mayo la presentación de las 13 figuras patronas de la JMJ 2023. Son 13 hombres y mujeres que han demostrado que la vida en Cristo llena y salva a la juventud de todos los tiempos. La patrona por excelencia de la próxima Jornada Mundial de la Juventud es la Virgen María, la joven que aceptó ser la madre del Hijo de Dios encarnado. Otro patrono es San Juan Pablo II, ya que a él se debe la iniciativa de estas jornadas. Y destaca también San Juan Bosco, a quien San Juan Pablo II declaró padre y maestro de la juventud. El resto de los patronos son, entre otros, San Vicente, San Antonio, San Bartolomé de los Mártires, San Juan de Vitro, Santa Juana y María Clara del Niño Jesús.
1: Pues Belén Arguello, estudiante de primero de periodismo, que ya estás terminando y estás con los exámenes, mucho ánimo. Ya verás que saldrá todo fenomenal. Y nada más, muchas gracias Belén Argüello y te esperamos la semana que viene.
7: Muchísimas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo.
1: Queridos amigos de Radio María, Eh, Hoy, también en el Día de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Y por qué se celebra en este día? Pues muy fácil, Jesús asciende al cielo, a la derecha del Padre, de donde ha salido, y realiza un envío sobre sus apóstoles, sobre toda la iglesia. Les dice que de momento momento, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo, pero que inmediatamente después vayan hasta los confines de la tierra a anunciar el Evangelio, empezando por Jerusalén, Samaría, Judea, hasta los confines de la tierra. Otro evangelista, Mateo, les dirá, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me veréis. Y allí les dirá, id anunciad, id a proclamar y bautizad, id anunciad el Evangelio a todos los pueblos. Este mensaje que es las últimas palabras que da Jesús a sus discípulos, eh, las últimas palabras que da a los apóstoles, las últimas palabras que da a la iglesia presidida por Pedro y acompañada por María, en la ascensión del Señor es el envío que realizan y será el Espíritu Santo el que haga esta obra, el que les potencie anunciar y comunicar a todos la salvación. Por eso la Iglesia, su misión, es intrínseca a su mismo ser, es enviada, es llevada a los confines del mundo para anunciar la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este día, la Iglesia celebra, desde después del Concilio Vaticano II, con este texto llamado Comunicatio et Progressio, donde ya el Concilio Vaticano II, los padres conciliares, animan ante pues el auge de los... Eh... Medios de comunicación que ya, desde antiguamente, desde que comenzaron en el siglo XVIII y XIX, la prensa y otros medios de comunicación más sencillos, o a posteriori, ya en el siglo XIX, con el invento de la radio, vemos como ya los papas comienzan a transmitir sus mensajes, pero es después del Concilio Vaticano II cuando empieza el boom de los medios de comunicación social, hasta nuestros días, donde el mundo de la globalización está al alcance de todos, con tantísimos medios de comunicación, pero que hemos de ser purificados para emplearlos y debemos saber qué mensajes debemos escuchar y qué mensajes queremos escuchar y queremos comunicar. Por eso, en este día, la Iglesia celebra eh, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con un lema que ha elegido el Santo Padre, que se llama «Escuchar con los oídos del corazón». Debemos escuchar con los oídos del corazón. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, en la Conferencia Episcopal Española, prepara materiales y también realiza un, escribe un texto donde nos anima a la Iglesia en España a que comuniquemos eh, la vida plena que nos ha traído Jesucristo. Dicen, hay una buena noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien de todos. Esta es nuestra misión, también la misión de Radio María. El Santo Padre, eh, como cada año, escribe un mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos, la 56. Eh, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la número 56. Llevamos ya 56 años y siempre lo escribe el 24 de enero en la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, patrón de todos los comunicadores. Pero en esta... En esta jornada que estamos viviendo hoy, se nos invita, sobre todo, a escuchar con los oídos del corazón. Dice así el Santo Padre, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. Pues con este deseo, felicitamos a todos los periodistas, felicitamos a Radio María, felicitamos a todos los que se dedican a la comunicación en el ámbito de la vida católica. Necesitamos valientes comunicadores que anuncien el Evangelio también a través de las ondas de radio, a través de internet, a través de la televisión, a través de la prensa. Pues necesitamos sostener este medio, que es Radio María, con nuestra oración y nuestra colaboración. Por eso, en estos últimos días de mayo, os animamos a que lo sigáis haciendo. Por eso, escuchamos ahora al padre Luis Fernando de Prada, nuestro gran director de Radio María en España.
0: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo... Queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza, no tiene miedo al futuro». En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo, recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, «Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida». ...y esperanza nuestra.
3: Los Santos de la Semana... ...con la colaboración del Padre Miguel Benito...
8: Buenos días, queridos oyentes. Reciban un cordial saludo en este domingo de la ascensión, en este día 29 de mayo. Vamos a recordar brevemente a los santos que se celebran en esta semana. Comenzamos por el santo que se recuerda hoy, cuya memoria se celebraría hoy, que es el Papa San Pablo VI. Su celebración litúrgica está impedida, lógicamente, por la celebración de la solemnidad de la ascensión. Pero hacemos una breve mención a algunos datos biográficos de este este Papa, de de Pablo VI, que nació en el año 1897 y murió el día de la transfiguración del año 1978. Fue un sacerdote con, con un gran celo, ordenado muy pronto, con apenas 23 años, ...y que empezó a desempeñar importantes servicios en la curia romana con con apenas 25 años. Destacó también por su gran preparación intelectual recibida también en en el ámbito de de su familia... ...y por luchar contra eh, contra el totalitarismo que en aquel momento eh, asediaba o tenía una gran influencia en, en Italia fue trabajó como decíamos en, en la curia romana en la secretaría de estado en años en los cuales la iglesia tuvo que tomar posición y luchar contra eh, fuertes e impor- importantes situaciones como la, la segunda guerra mundial eh, en toda la situación que se dio contra los contra el totalitarismo del de, de nacional socialista y, y otras muchas situaciones los papas pío XII y y San Juan XXIII tuvieron en gran estima. Al morir San Juan XXIII fue el elegido como sucesor para la Cátedra de San Pedro y le tocó también decidir una, una importante eh, misión que fue la de llevar a cabo, con, con, continuar y culminar la celebración del concilio Vaticano II. De su pontificado podemos eh, pues destacar su... Su, su prudencia a la hora de, de, de tomar decisiones importantes, también su voz pro, profética, que está recogida en documentos tan importantes como la Humane Vitae o la Evangelii, Evangelii Nunciandi. No faltaron en su pontificado momentos de, de gran dificultad y de fuertes per, persecuciones, tanto, tanto externas por todo el ambiente de secularización que, que empezaba a imponerse eh, en Europa y también por la por, por dificultades también a nivel interior en la iglesia que le hicieron sufrir eh, fuertemente al Papa Pablo VI que sin, que sin embargo también elevó su voz profética con fuerza y con valentía pese a su talante a veces eh, mucho más inclinado a, a la paz pues recordaremos este 29 de mayo a San Pablo VI Recorro brevemente otros santos que se celebran esta semana, en primer lugar a San Fernando, que se celebra el día 30 de mayo, que fue rey de Castilla y León durante el siglo XIII y que tuvo también un importante papel en la recuperación de territorios a los los musulmanes durante la época de la Reconquista. Fundó universidades, inició la la construcción de, de de catedrales en importantes ciudades de España. El 31 de mayo vamos a celebrar una fiesta litúrgica que es la de la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel, una fiesta que comenzó a celebrarse en el siglo VI y que a partir del siglo XIV se extendió ya a toda la Iglesia. Es una fiesta que pone de manifiesto la docilidad a los, al Espíritu Santo que tuvo la Virgen y también nos recuerda la alegría que supone el encuentro con el Señor y el, la constatación de la obra que Él va realizando en medio de nosotros. El día 1 de junio se recuerda a un santo importante, San Justino, un santo del siglo segundo que nació en una familia pagana y que tuvo una formación también muy muy profunda a a nivel filosófico. Era un hombre de una gran cultura. Una vez que que encontró a Jesucristo y se convirtió a la fe, eh, se convirtió en uno de los principales defensores de la fe católica, por eso es llamado un padre apologeta. Entregó su vida al Señor en el año 165 junto a otros compañeros mártires durante la persecución del emperador Marco Aurelio. El 2 de junio celebramos a otros dos mártires, San Marcelino y San Pedro, de cuya vida tenemos apenas ningún dato, pero sí que sabemos que este día 2 de de junio fue el día en que recibieron la corona del martirio. Es el día de su nacimiento, dies natalis, como la la expresión que se se utilizaba eh, en en la iglesia primitiva. Fueron martirizados durante la persecución de Diocleciano a inicios del siglo IV. En el relato de su martirio se cuenta que fueron obligados a cavar su propia tumba en el bosque donde recibieron el martirio. Y el 3 de junio recordamos a San Carlos Luanga y compañeros mártires que fueron Eh, unos mártires que entregaron su vida al Señor en el siglo XIX en Uganda, país de África que había sido evangelizado pocos años antes por los padres blancos. El rey de aquel aquel país eh, hubo un momento en el cual eh, vio cómo la fe cristiana ponía en peligro sus sus costumbres y su forma de vivir y empezó a, a, a dar muerte a muchos cristianos cuya vida eh, le le denunciaba, en concreto pues a este este santo, San Carlos Luanga y a sus compañeros mártires que no aceptaron consentir a los deseos impuros del monarca. Cuando fueron quemados eh, decían a sus verdugos, pueden quemar nuestros cuerpos pero no pueden dañar nuestras almas. Muy bien queridos hermanos y oyentes del programa Dies Domini, que la intercesión de estos santos, San Carlos Luanga, compañeros mártires y todos los los santos que hemos recordado y los santos que están en el cielo puedan servir de estímulo a nuestra fe y nos sigan alentando para seguir adelante en la obra que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Un buen domingo de la ascensión a todos.
3: Los santos de la semana con la colaboración del padre Miguel Benito.
1: Pues queridos amigos, llegamos al fin de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz, lleno de la gracia de Dios, lleno de la alegría, hoy que celebramos la ascensión del Señor. Y os invito a que nos preparemos para Pentecostés, rezando todos estos días de esta semana, pues oraciones al Espíritu Santo, o bien la secuencia de Pentecostés, o bien eh, el Ven y Creator, Ven Espíritu Creador, este himno preceso, o Ven Santo Espíritu. Tantas oraciones que nos ayudan. Yo me despido de todos vosotros hasta dentro de siete días. Que paséis un feliz domingo lleno de la gracia de Dios y simplemente recordaros que podéis comunicaros con nosotros a través del mail 10domini diezdomini@radiomaria.es y que podéis volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María en radiomaria.es buscáis nuestro programa y os lo descargáis una vez emitido. Dando las gracias a todos nuestros colaboradores, yo me despido. Hasta dentro de siete días, feliz domingo a todos.